0: 来，各
1: 位，新的一周再次雨中开启了，欢迎准点收听 FM 1零点一山东交通广播啊，在每天上午的11点到12点为您准时直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋，在这里问候全省的朋友。有的人可能不买车是吧？不买车，可能对于这个您家里孩子可能要买车呀，或者你对于车有一些特别的情愫，都可以跟我我们来参与到这档节目当中来。周一上午呢，通常是在忙碌加堵车当中度过的。给你们讲一个我办公室的段子啊，这个节目里我讲的有些办公室的这个故事啊，那都是编的，但是这个事儿是真的。我有一个女同事啊，早上来了之后，她跟我们说她最近特别迷茫，为什么呢？因为前两天她妈妈叮嘱她说，有三种男人啊，你不能嫁，一种是喷香水的男人，你不能嫁；一种是爱嚼口香糖的，你不能嫁；一种是穿拖鞋的，你不能嫁。我们很费解，你知道吗？正在我这个同事百思不得其解的时候啊，她的父亲嚼着口香糖，穿着拖鞋从旁边路过，是吧？还留下了阵阵香气。这个故事啊，他告诉我们说，广告里说的，如果说这个某某产品有三合一疗效好的话，有可能啊，是真的，好吗？今天节目呢，我们依然关注一下选车买车的问题。如果您遇到了这方面的问题，或者最近在关注一些什么样的新车了，有买车需要的，此时此刻节目热线已经开通了，号码是053182926060或053182927070。有急事儿直接打电话。另外呢，还有山东交广的微信公众号，您可以在左下方找到相应的菜单，收听收看我们此刻的音频与视频的双直播，发送问题来来来参与节目，参与互动。抖音直播我我刚刚这个开通，欢迎大家陆续进入到我的抖音直播间，我就不一一寒暄了啊，来了这个都是。老朋友，你们这个名字我特别的熟悉啊！找到杨洋,洋砍车，包括在微信公众号里面也搜索“杨洋砍车”四个字，就可以加入到我的车友微信群当中来了。今天、啊、咱们的有奖互动话题呢，叫做“你用过的最久的一部车是用了多久啊？是吧？咱们也盘算一下，看您这车是不是具有收藏价值，博物馆哪个博物馆？我们联系一下，看看能不能收一下啊！四本奖品有，首先有三位听众可以获得江小红品牌的辣椒酱，还有一位朋友可以获得神彩竟然汽油添加剂。今天做场宾呢是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好。你是这种三合一人类高质量男性吗？嗯，算不上，<笑>差点意思。那这三条里边你符合什么？一个是喷香水，一个是爱嚼口香糖，一个是穿特拉板好像都不太符合啊，都不符合。完了，完了，你不属于是人类高质量男性啊，是吧？你只能弄点发蜡，弄个油头了。我跟你讲啊。咱俩呢多少都缺点这个上进的精神啊！今天油价很上进，油价又该调了。咱们先说一下这个油价啊，然后来解答各位选车买车方面的问题。根据卓创资讯数据监测模型显示的， 9月3号收盘，国内第十个工作日参考原油变化率呢是 3.43% 对应汽柴油分别呢会上调啊一样的，每吨上调140块钱。呃，调价窗口是今天晚上的24点正式开启。那么折合成升价的话呢， 9 2号汽油还有0号柴油分别上涨一毛一和一毛二。那么这一次成品油零售限价,价上调落实之后呢，消费者加满一箱九十二号汽油的话，将多花五点五元钱。对于那种跑得多的，可能人家就备不住，就得多花点了，是吧？那么这次上涨呢，是年内的第十一次上调。至此二零二一年至今，国内成品油市场已经历经了十七次调价窗口，其中十一回上调，三回下调，三回搁浅。标准汽柴油分别累计上调了每吨一千两百六十五块钱和每吨一千二百二十元，折合升价的话，九二和零号柴油分别上涨了九毛九和一块零四啊。你给我们预测一下，就是说下一周期是涨还是降的可能性会更大一点？你这平时是不是也操盘，也玩也玩一点什么这个这个金融国际大盘呢
2: ，起火是吧？这、那个，嗯、啊啊，这个确实不好预测啊。但是从我我觉得从今年整体的行情来看，嗯。从针对,对经济环境来看的话，我觉得可能还是上涨的这个概率会更大一点。上
1: 涨的概率啊，下一次提价窗口呢是在9月18号晚上的24点开始。各位您记好了，这个石老师的观点是下一回油价要涨。如果说下一回18号就18号过了， 1 9号它没涨的话，咱们得做点惩罚措施，是吧？你这个不早说呢？那<笑>不能早说呀！你这对于人类高质量优质男性，我们就要进行这样的一个措施，你知道吧啊，下一轮的成本优零售线下调整呢，搁浅或上调的概率确实会比较大。确实比较大，各位您可以等一等啊。另外呢，还有一个电动车，宝马的 iX 3， 刚刚有一个成绩，这是 C N C A P 中国新车评价规程，它公布了2021年度第十号测评车型，就是宝马 X 3的一个碰撞成绩，综合得分率是 95.7% 达到了 C N C A P 五星加级的标准。它是拿领先型那个车型去做的测试，其中呢。这个车辆的成员保护啊、行人保护、主动安全分别占比的权重是 70%15%15% 而宝马 X3 在这三项当中的得分率分别是 96.64%87.01 和 100% 所以说它获得了一个五星加级的标准，整体在安全方面的表现非常出色。您对于这个车是一个什么样的评定呢？
2: 嗯 ，i x 3啊，宝马的这款车其实严格来说的话是这个油改
1: 电的这样一款车型，是吧？这种情况在一块啊。其实我一开始我也觉得它就是传统的油改电。您先讲，但后来我这个方法，我这个想法我，我我您改观了。您您、嗯、先说、嗯嗯、啊
2: 。呃，这款车我觉得整体来说的可能，嗯、呃，现在销量啊，包括保有量不是特别高，是这种情况。而且像我们说在这个新能源车市场里面，包括这种混动车型里面，可能也不是特别突出的一款车型。嗯，这种情况啊。嗯
1: 完了，所以我觉得是,是吧？呃，对对，我觉得主要是这么这么一个因影响啊<笑>。我一开始我也觉得这个玩意儿它就是油改电，虽然在车身长度上比原来这个油款的叉三要长一点点，然后呢，整个呢，你看这个内饰方面，除了就是加了点蓝色的元素，把那个车辆外边的中网给你封死了，加一蓝色的那种外扩之外，感觉好像没什么太大的变化。但是后来我细致研究，我发现啊，它还真不是。就是我直接拿一个油车我来粗放的改，还真不是这样的。它在很多的细节方面啊，电气化方面,面它都做了重新的一些个布置跟优化，真是这样，也是出自 Clear 平台。然后呢，有比燃油版叉三更高级的主动安全驾驶辅助系统，真的，你只要你去长时间你去拥有过，因为我这车我开过三回了。然后我就觉得它在安全驾驶辅助这个方面的功能，属于是一个 Pro 或者叫 Plus 加这么一个级别的，比燃油版要更好。而且整个的开起来，当然还是保持了那个燃油版的那种精准的操控，隔音比燃油版的好太多了。同样也是出自轻量化 Clear 的这个平台，整个电池的布局啊，什么这个传动，出现了非常大的一个一个一个,一个变化。所以说，呃，仿佛已经不能把它粗放的理解为就是一个纯粹的一个油改电。把一个油车把发动机去了，然后弄点传导，然后下边铺块电电瓶，好像也不是这意思啊。欢迎江南，这是老粉丝了，说来了来了，踩着祥云看胖洋洋直播，洋洋好，你好，欢迎你。云锦说，伊兰特零九年的，媳妇儿现在还开着呢。你算算，零九年到现在十二年了，这算是用你用的最久的一台车了，是吧？用匠心精神说，奇瑞的风云二开了七年半，卖了六千块钱，他他这个价钱值吗？风云二当年买的时候是五万多吧？开了七年半，卖了六千块钱，你这是？那你卖它干嘛呢？上市它有没有吃亏啊
2: ？呃，算是正常的一个行情价格吧啊，因为这种叫早期的国产车，现在二十来看的话，嗯，确实保值不太占优势啊
1: 。好家伙，这
2: 之所以为什么卖、嗯，那我觉得还是这种我们叫消费升级嘛，是吧？<笑>
1: 要换更好的车。但是套给你六千块，你这车那可就没了。对
2: 吧，关键是这样，就是我们现在二手车的、嗯，我觉得本身来说的话，就是它没有增值的空间嘛，是吧？你既然有了新的车了，你可能在留着一款旧车，嗯，你的养养护的费用、保险的费用，甚至停车费吧，这个费用其实不低啊。哎，租一个车位，一个月几
0: 百块
1: ，租一个车位，临时做个应急，一年去保养一次，买上一个保险，一千多块钱不到两千块，保养一次三四百块钱，你身上一年的费用，你留了这个东西也挺好。这句话再次暴露我是一个收藏家你，你知道吗？对，
2: 你是要有车位才行啊，是吧？因为现很多别买。城市小区这个车位太紧张了啊！啊啊对，是的
1: ，是的，是的啊！前提是人家往外租的，您一个月二百、三百、四百，您租一个，再次暴露了我是一个收藏家呀，你知道吗？平凡之路说啊，快乐出行说听不到石老师说话呀，您这个大点声啊！平凡之路说杨哥你好，一点八 T 的那个帕萨特烧机油吗？现在一点八 T 的帕萨特还有吗？现在都是二点零 T 地功了呀，一百八十六匹的地功了都。呃，应该是从。大概是前年，一一八
2: 年啊，一八年开始的话啊，啊就是二点零的高低功了啊。对，可能一七年的时候还会有这个一点八 T 的这个这个动力啊、嗯
1: 。对你如果是买一个二手的帕萨的话，你要看它是哪一年的。基本上如果是二代 EA88 发动机的话，大概也也就在一五一五年左右，一六年那个时候应该已经换三代了。呃、那个，一、啊、六年之前哎，一六之前呢，如果如果是那个车的话，那你要慎重一下，它很有可能会烧机油，只是说很有可能，好吧？还有朋友问了，别克昂克旗怎么样？养车费用高吗？昂克旗这个车呢，其实它因为现在啊，通用用 B 缸 L L S Y B 缸发动机呃配四十八伏，已经在努力降低这个油耗了。它不再像我们原来老百姓，我们一谈通用一谈美国车，哎，这油耗高的特别离谱。正常情况下，这个车市区开啊，我觉得十个、十一个应该差不多。只要你别天天坐满了人，而且开的就是很费那种，你人要是正常点的话，这个车也会跟着正常。您觉得十到十一个油这个能满足吗
2: ？我觉得可以啊。其实现在这个美系车的话，我觉得整体的这个油耗啊。就是不像大家想象的，就过去传统的老的美系车那么耗油。其实现在我觉得、啊，看跟谁比，相同排量啊，相同排量，其实大家油耗差不多在在一个一个水准啊，没有说差距特别大啊。嗯
1: 、看跟谁比是吧？啊，少年叔叔说新款的帕萨特怎么样？值得买吗？值得买，买三八零。帕萨特的性价比要比迈腾要更高一些，但是我主推的是三八零，避开三三零，这是我的一个意思啊。好吧，我们要进入半截广告了，呃，欢迎大家。再次呃参与到我们这个讨论当中来啊！我我发现有很多朋友现在都掀起了这个念旧的情节。平安师傅说，两千零四年的君威，两千零四年，哟，我还在上大学呢，是吧？二点五升排量 V 六发动机，二零一八年卖了五千块，啊、这个，这个不低了，啊、不低了<笑>。哎呀，这个为了几千块钱，咱把它给卖，可能家里确实也撑不开了，很不舍得吧？是不是很不舍得啊？咱们进广告，马上回来。完啦，我们回到节目当中。没你更好，这位朋友他问了一个问题啊，呃，说 Pajero 的97就是 V 9 7啊，还有二手的公羊皮卡，啊，这个该怎么来选？我觉得这个东西就看你，你想要点啥，对吧？你要拉到户外去野着玩呢，还是说，呃，前提是你那个公羊皮卡，呃，排放啊什么这个野这个解禁啊什么，你能进市区这个都没问题，或者你行驶的那个区域它让你跑这个东西，对吧？那这玩意儿，它后边它带一个斗，这个也装，是吧？跟那十字军东征似的，也能装点东西。形象气质上，它明显跟开 V 九其实它就不是一类人，啊，这个经常有人这个弄一个皮卡拉摩托车嘛，是吧？这俩车您是怎么看的，邵师？啊，确
2: 实，它是不是一个风格的车型啊？现在说到这个公羊这个皮卡了，正好前两天也碰到这么一辆啊，嗯、应该是我们这个德州的一位车友，嗯、应该是18年买的车型啊、嗯，应该是那个。公羊的那个应该是 R M 1 5 0啊， 1 5 0 0那一幺五零零，对啊， 1500, 对呃、那那一款，对，确实现在我可能首先是 5.7 的排量，对，这当时一聊这个，可能到底是前两年可能当时这个点，全顺通皮卡有那么一股热潮是吧可能？那车曾经
1: 都活跃在北京的五环以外。对
2: 对，可能前两年有这么一股风潮，对，大家都在买，但这两年后来发现，可能那个热劲过去了，包括整体的经济性啊、实用性啊，并没有那么那么特别特别高啊，所以现在考虑出手啊，这种情况在一块啊，所以首先，我就买那款车的话，真的啊，你要考虑到一个使用成本啊，特别是我们前面刚节目刚开录，油价又涨了，是吧？这个这个这个 5.7 的这个排量啊，嗨，
1: 你要还缺那百公里二三十升油吗？是是啊、呃，所以的话，对现在
2: 可能你是在二手车市场上，像是淘这样的车的话，我觉得还还是有的。而且它的其实整个保值的话，比那些什么坦途啊，或者比猛禽的话，还是要差一些。那时候我觉得这款这个皮卡的性价比更高。嗯
1: ，是，好吧，看你的用途在哪里啊？看你最关注的是什么？精彩问的是啊，还有小青岛的问题是：杨洋,洋，别克昂科旗跟冠道哪个适合家用？就谁都能适合家用，但冠道是没有七座的，昂科旗人家有人家有一个七座。冠道的内饰呢，你可以用一种年轻。时尚来形容，但是昂克旗的内饰它不年轻，但很有质感，很豪华。这个做工用料啊，整体的舒整体舒适度，呃，我个人觉得做昂克旗的话，就开的话，冠道二点零 T 的话有点驾驶感。当当然它也是很软，隔音也是比较一般情况。那个九 A T 的这个变速器，有的时候在低档位拥堵的情况下，它也会遇到这个顿挫。但是新款的昂克旗，它怎么给你去尽量的减少这种顿挫？新款二零二二款的昂克旗给你配四十八伏。啊，这个东西它就既缓解了怠速启停的那种突兀的震动，又给你缓解了这个起步阶段的那种细碎的顿挫跟震动啊。它只是缓解，但是你多多少少你还是能体会到一点四驱震的不厉害，呃，四驱顿的不厉害，两驱顿的还是厉害一点的啊。然后呢，这个反正它就这个区别。你如果很追求做工跟舒适性的话，我觉得昂克栖的性价比高，因为昂克栖本身的级别它也高啊，原原来的都是三三十三十多万的车，现在降到二十一起，是吧？我是这样认为的，您听一下石老师的观点
2: 。啊，其实我觉得杨老师已经很到位了。这种情况啊，两款车我觉得外观内饰的一些风格啊，包括它的这种轻侧向都、嗯、都不一样啊。那如果是这种七座或者六座是刚需的话，那昂克奇是吧？对、啊。如果是看中整体的这种燃油经济性，包括我们
1: 说保值方面的话，还是冠道、啊、更占优势一点、啊嗯。对，昂克奇就是开起来，你会感觉这个车呢，就是它不是以动力操控为这个取向的，你就四平八稳的开着。嗯它是舒适豪华，哎，对，他走的舒适路线。你有的时候你你也感觉他刹车怎么这么软啊？他不是那种令行禁止的这种雷厉风行，跟人一样，他不是他不是雷厉风行的风格，他灭，他这个刹车也很灭，是吧？但是你习惯了就好，习惯了就好啊。纯香说，秦问杨老师，奇骏一点五 T 性价比高吗？试驾还可以，你看你的试驾还可以是吧？我跟大家讲过啊，就是。我先不说我的观点啊，有很多人他没有去摸过这台车，或者他没有机会去摸，他也不爱去摸，或者他没有去试，没去试过吧？这个张嘴就一看了网上那些车评，就是他对车的所有理解都来自于网上，然后张嘴闭嘴，你都不知道网上那些那些车评人会不会开车，他基于什么目的去表扬一台车或者去骂一台车，他们跟我不一样，对吧？我有本职工作，我有正经收入，对吧？人家有的人人家是要靠那些东西去挣钱的，你知道吗？这个，所以很多人这是来源于网上啊，一说三缸不能买不能买。其实有的时候啊，你真的只是因为过不了自己心里的那道坎儿。你等着看，如果不是说二零二五年、二零三零年要开始普遍就就是推这个新能源、推这个纯这个纯电动的话，以后很多车型都会推三缸，因为什么呢？节能减排，双积分。它对它是有优势的，而通过技术的提高，可以让一台三缸机从动力从从首先是动力方面可以可以超过原来的那个什么二点五升的这个四缸的东西，然后它只要花技术花成本去解决三缸先天娘胎里带的抖动跟噪音的问题，它就可以了。那么不同品牌从一四年开始，我们经历了很多的三缸，但是不同品牌它的出解决三缸的这个技术跟方案真的是不一样的。一开始它没什么投入。后来哎，慢慢的，我加个隔音罩行不行？我加个平衡轴行不行？我加个双质量飞轮行不行？慢慢慢慢的才开始到现在，日产的三缸它怎么去解决？第一是用双平衡块，第二用悬置发动机，第三用的是呃那个呃这个用的是什么？多连杆活塞结构。因为多连杆活塞它的这种结构，我不知道你能不能听得懂，就能解决纵向的震动。原来这个发动机它这个纵向的震动是非常厉害的，它能它能解决。我实话实讲，这个车我也开过，而且我这个车他们刚开走，刚刚开走，我开了得有不到两个礼拜吧。十几天啊，就是我你在舱内，两车驱动机那里打着火的时候，那个抖动，那个那个噪音非常的安静，非常的小。什么时候你觉得有点抖动啊？你去掀开机舱盖你去盯着它这个发动机上边的那个树脂材料的这个机罩，然后你看，哎，你感觉它那儿有抖动，但抖的不是那很夸张的那一类，你自己去看看，好吧。然后你盖上，你在急加速的时候。在运动模式的时候，你感觉到哎有点噪音，有一部分噪音就是中等情况吧。但你平时你标准模式下，你只要在市区开，因为我是怎么讲急加速，我是地板油，地板油 S 档加运加那个呃整车的运动模式，我是双开这样两个模式开，噪音中等或者比中等高一点，就是那种情况呜呜的。但是你要是正常开的话，很安静。因为他用的，首先在 NVH 这个方面，他呃这个提高了，然后车还用主动降噪了，另外隔音棉这些隔音措施也上来了。第三，前排双层夹胶隔这个夹胶隔音玻璃，对吧？有的人可能会说，你有本事你开个五六年，你等五六年之后你再来评价，这个我没本事，谁都无法预测。但我也劝你一句，你要是真有这样的想法的话，你不要买燃油车，你什么燃油车你那你别考虑，五六年之后是纯电动的天下，你不要考虑这个这个这个,这个东西啊，扯远了，自己去试一下。好吧，自己去试一下。反正它从动力上比原来 2.5 升配 CVT 的那个配,配呃配二配七档 CVT 的那个动力好太多了，好太多了。而且现在呢，啊，说日产一百九十亿不是白花的，对，呃，然后呢，他现在呢，首先那个 CVT 它是链条的，请各位小白注意啊，不要张嘴闭嘴就是 CVT 不行，它是链条的。第二，它是双油泵的，双油泵的，你活就好了，我都是地板油加 S 档加加加加那个运动。你你绝对没我活的厉害，因为我那不是我自己的车，对吧？好吧，您自个儿去试吧。别的我就不再多说了。我们刚才有一位朋友特别纠结，他纠结啥呢？他纠结是买个 CRV 还是买个雅阁？那这俩车您纠结啥呀？邵老师，您觉得值得值得纠结吗？邵老师，哎，我刚进来、啊，哎，请你出去，请你留下留下来，你知道吗？就是我们有一位朋友，反正反正他应该是喜欢那个、呃、本田嘛。他现在就是纠结，是一台 SUV 的 CRV 还是买个雅阁？我个人觉得呢，正常就是按照我以往呃按照我以往的理解啊，因为因为我个人我这么多年我一直喜欢开轿车，因为我觉得在开快车的时候，轿车确实让我觉得就是更爽、更有信心，你知道吗？但是呢，说实话，这个雅阁呢也没有什么太强的那种操控性，还不如买个 CRV 功能性还要强一点呢，所以我可能出现了一点这样的一个一个一个小小的转变吧。您给说说、嗯，
2: 啊，实际上我觉得这两个问题可能回到这两个车型的一些差异和差别来说，这种情况在一块儿。嗯，本身 SUV 车型来说的话，我们说经常它的一个我们说的一个底盘高度会高，通过性会好。嗯。另外，我觉得它的空间实用性方面的话也不错，这种情况在一块儿啊。嗯。而相对说轿车来说的话，我觉得同同价位或者同级别的这个轿车，首先我觉得它的这整个这个配置的丰富程度，包括性价比，然后肯定是要比同价位的 SUV 要高、啊。因为因为
1: ,因为一般来讲、嗯、轿车要便宜。对
2: 对、啊、对吧？所以相同价位的话，它的配置这个丰富程度肯定是要比 S U 要高的啊。这种情况啊。哎。另外的话，其实整个车的的动力和操控方面的话，我觉得可能轿车,车这种性
1: 能更突出一点嗯嗯。嗯。嗯。就是你你要你要追求性价比的话呢，那肯定是轿车,车便宜啊，所以它体现出来的性价比要更高一点。这是。对，你相同价位的、啊、话、这个，可能跑车
2: 不、轿车,车的一些配置，包括主动安全配置啊，各配置丰富程度肯定要比
1: S U 要高。嗯，对，好吧。呃，他说，意思是他推荐轿车。石老师，不是这个要看看,看你的钱啊，实际需要需求
2: 啊，我觉得去去出发这个情况啊。
1: 反正我是倾向于 C R V， 我推荐一台就是在这俩车里边，我推荐一台 S 呃 S U V， 因为我觉得它的功能性它要更丰富一点，好吧？你纠结是不是因为觉得 C R V 贵啊？如果如果如果是因为经济的问题，你在你在纠结的话，那你就买雅阁，因为雅阁便宜，钱就是二十万是吧？二十万，我去，我个人觉得你买 CRV 就好了，你能买个两驱都市版，这个就可以了啊。风小兵、拉小静说，零六年本田思迪八千块卖了，有点舍不得啊。你看他这零六年的这个思迪，这个卖的还比他那个前边那个什么东西贵呢，是吧？确实舍不得呀，啊、这个
2: 底子好是吧
1: ？<笑>底子好吗？菲菲说：“你好，杨洋，我啊，你好洋洋，杨、嗯、洋，我是双离合的速腾车主啊，每次车辆启动就需要上一个很长的坡出车库，请问是不是需要 S 档上坡好一些？上坡不需要 S 档，上坡哪需要什么 S 档啊？一般就是低档位上坡就好了。上市觉得呢？”
2: 嗯，所谓 S 档的话，一般车型的话，它这个电脑逻辑的话，会把这个喷油量啊之类的都会加大，这种情况啊，或者、啊、说你会感觉动力会更强一点，这种情况啊。嗯。那如果我觉得你要有这个不嫌操作麻烦的话 ，S 档也可以。你可以可以，也可以但是你正常一
1: 二档上坡没问题的，这个
2: 、啊。对对，因为它这个其实我觉得整个这个动力表现呢，完全你可以通过这个油,油门的控制是吧？您的视线。对、啊。只是你是 S 档的话，那电脑自动把这个喷油量或这种进气门开度调大，这种情况。嗯、对
1: 呀、啊。你也可以倒挡上坡，那就是更大。我跟你讲，开玩笑，开玩笑啊！沧海唯美说：“杨老师，我开的最久的是06年的五菱之光， 1 7年啊，呃、1 7年是吧？好家伙， 1 7年卖了一千四百块钱，跑了三十二万公里啊！您这一千四百块钱挺值啊，是吧？”还有朋友说：“莫说要说我的车有三辆，第一辆是永久二八，上学时必备的交通工具啊，那车我是不是骑过？第二辆是轻骑幺二五摩托， 2 0 0 3年买的，到了2014年换了我的第三辆车五菱宏光，目前还在服役。加油，加油干啊！”我们要进入半天广告了，我是杨洋，这里是购车联盟。我们回来之后呢，还有半个钟头，我们可以接着聊车，聊你关心的车，聊你在意的那些个选车、买车的问题。咱们休息一下，待会见
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，这位，十一点三十二，这里是星期一山东交广为您直播的购车联盟，我是杨洋。遇到了选车买车,买车拿不定主意的，欢迎通过热线0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0或053182927070跟我们来交流。另外呢，您还可以通过山东交广的微信公众号给我留言，可以通过杨洋侃车的抖音视频直播间给我来进行留言。另外呢，还可以在节目以外的时间关注微信公众号杨洋侃车，给他发送进群二字，加入到我的车友群当中来。今天做嘉宾呢是来自济南呃品家二手车的石占平石老师，你好，腿哥。
2: 哎呀，杨好，购车友好
1: ，嗯，呃，向前，咱们来看大家的这些个问题啊，加序加意来看大家留言。我们今天有讲互动话题，叫做你开过你用过最久的一部车是啥？欢迎大家继续踊跃发言啊！我们今天这个是准备了四份奖品啊。默默的问题是：杨老师你好，嘉宾老师好，摩卡这款车怎么样？我看的是两驱顶配，啊，两驱顶配是配四十八伏那个是吧？然后呢是啊，泰山一哥说周一事情多，一边开会一边窃听节目啊，你注意。万一老板让你发言呢，是吧？你这个站起来就说，我开过最久的一台车是，哎，是吧？摩卡的顶配是吧？配48八伏那个家用和 UNI-K 比哪款做工更好，小毛病少？目前这两个车时间都很短，没有体现出谁一下子就爆发出一个小毛病来了，没有。做工更好，我觉得两个车比较的接近，但是这两个车呢，在性价比方面，在驱动方式方面，在动力跟油耗方面这几个大的方向上是有差别的。啊、呃，两驱顶配的摩卡，这个两驱顶配的摩卡也比 UNI-K 的顶配要贵，你知道吧？啊，这个这俩车您先说说吧，石老师
2: 。嗯，我觉得这个摩卡这款车的话，我觉得最起码从在外形方面的话，做的我觉得还是整体还是保存了它这个 V 系列的一系列的类似这种科技啊这样的一个风格这种情况啊、嗯，包括内饰的一些，我觉得这款车做工方面还是不错，但是整体感觉的话，一些细节的处理方面啊，我觉得可能还是 UNI 系列车型啊，我觉得可能更。嗯，更细致一些，包括我觉得综合的一个动，力，对，包括一个动力动力匹配，然后燃油经济性方面的话，我觉得还是 UNI 系的可能会会更经济一些。啊，摩卡这款车，我觉得主要还是以外观方面啊、嗯，跟这个更吸引眼球嗯。
1: 嗯，做工都不错，根据我的这个体验呢，我感觉摩卡能稍微省点油，但是差距不大。它为什么它能省点油呢？一是它这个发动机本身呢，它不是那么的狂暴，你知道吗？二一个它用了一个九档的双离合的这么一个变速器，这个变速器理论上来讲，它在经济性上是要有优势的，前提是你接不接受双离合。你如果不接受双离合的话，后边我就不用说了，你直接换二点零 T 配爱信八 AT 的 UNI K 就完了。然呃，同时还有一个理由呢，是摩卡它配了四十八伏，这个这个四十八伏啊，会让你觉得开起来比较轻便。但是呢，这里边从性价比高这个角度上是 UNI-K， 为什么呢？因为你那个两驱顶配的摩卡价格高，还不是四驱。UNI-K， 你完全你可以拿一个顶配了，顶配人家还是还是四驱，对吧？配置也很丰富，所以我觉得我建议你从这个两个角度来考虑一下。如果里程不大的话，经济性这个东西你可以忽略掉的，你可以忽略掉，重点看谁的颜值、配置、性价比要更高一些。两个车目前都没有爆发出有什么问题来啊。都属于是各自两个国产品牌当中家族里边的各自的，呃，这个叫豪华品牌，叫叫豪华子序列，那造的那都是怎一个精致了得，好吧？你感受一下，反正如果说我的话，我可能会倾向于 U U N I K 的这个顶配四驱，我觉得这个为什么为什么不要？好吧？呃，莫韵说话说我要阐述一下，抖音发不了那么多是吧？零四年的 Q Q 三，别看这车小，其实真不难看，挺可爱的啊。后来还有 QQ m 密呢，是吧？带个布用着很舒心，时间久了就是小毛病多点这想啊，那儿渗油的。一六年置换了大众，卖了六千块。好家伙，你那 Q 3还能零四年还能卖六千块，你这赶你这赶上前面人家卖卖那个斯迪的了。跑了十二万公里，有一什么东西，有一什么东西，后边我就看不见了啊。呃，我们还有朋友说，我的第一台车是雅阁二点四，开了十年了，没舍得卖。今年七月份在杨老师的指导下换了新车，谢谢啊，谢谢杨老师，谢谢。节目组啊，挺好啊。还有朋友说，啊啊，新杰餐具问一事儿，说 CRV 哪个配置性价比高？一年一万公里没有高速，咱们先不考虑有没有高速的问题，也不考虑你你那一万公里决定不了你买什么配置。买个两驱都市版，我觉得这个是销量是最好的，就十九万多的那个两驱都市版，属于是一个四低配的车，我觉得这个就可以了。你要是再高一点的话，你二十多万的话，我个人觉得就这个小排量一点五 T 来讲的话，你要真要换个二十三四万的话，我得犹豫犹豫了。就裸车的这个价格，我得犹豫了啊！邵师，您给您您给推荐个配置。
2: 嗯，我觉得关于这个性价比的话，这个方面还是主要看你的一个用车的一个需求，是吧？这种情况，包括你对这个两驱、四驱有没什么需求，包括对动力的需求啊。嗯。那如果以市区日常代步为主的话，其实我也建议啊，这个两驱都市就可以啊、哎。哎，相对来说的话就是没问题
1: 。对，我觉得这个还可以。啊，有朋友说这个啊，梅花 AC 说日产劲客评价下优缺点，女士上下班用，女士下班够了，一点五升小劲客空间不大，这车没有什么太强的实用性啊，就一个人带个步，动力够用了，然后呢，这个挺省油。但保值奇差，这个车你买回来之后，它你就是要，哎呀，就是那种 bluebird 对吧？ bluebird 那个、那个、那个、那个、那个，很另类的那种造型，这个就可以了啊。那就这样好吧？它没有什么大的这个短板啊。呃，宝塔岁月说，奥迪 A6L 的4045哪款比较好用？都很好用，但是现在奥迪是 BBA 里边最便宜的。如果价格能承受的话，肯定是买四五啊，对吧？我是这样认为的。邵老师，您的观点是啥？
2: 啊，确实，我觉得如果预算不是问题的话，四五整体的这个动力调教匹配更好、啊
1: ，对吧？啊，国强说斯库图怎么样？斯库图这个车可能正在研发当中，还没出来呢，还没出来呢。您讲的应该是叫库斯图吧？北京现代首款 MPV， 售价预售价17万多起的库斯图，是吧？这个车我觉得你可以期待，但是呢，中便宜归便宜啊。已经是瞄准了传祺 m 八、荣威 M x 八这样的国产品牌来作为竞争对手了、啊。便宜是真便宜，尺寸也不是很大的那一类，但重点也要看做工的问题。这个售价，我觉得标准动作吧。这个、这个、这个车这个月就能上市了，还是值得期待的。你现在没法说它怎么样，因为实车我也没见着啊。邵老师，您给我们来个前瞻呗
2: ？嗯，我觉得作为一款 S 这种合资的叫中大型的 MPV，、哎、我觉得这个价格确实，我觉得还是定的比较亲民啊。但具体实车到底怎么样？我觉得还是要看看实车啊。包括我觉得韩系车的一个特点，包括配置比较丰富，是吧？这种情况不知道在这观察具体有什么一个体现啊？这个我觉得看
1: 实车吧啊。对，真的，我们观看一些数据方面还可以啊。哎，你得等等啊。何、嗯、时大少爷说奔驰的 EMG A35AL 这个怎么样？我们家楼下停了一个绿哇哇的，特别好。我那天我一经过，哎，什么时候多了这么在地库里？什么时候多了这么一台车？我说很有品味啊，非常的独特呀、啊。这个车您喜欢吗，少师？嗯，这个颜色可能不太能接受、啊。哎，您别说我，那哎，现在啊，就是我们说这个颜色啊，那种祖类似祖母绿啊，嗯、因为 G L E 上是有那种那个就是那种祖母绿，而且那个颜色非常不好定。但是现在你会发现啊，就是很多颜色，就原来你觉得在某一个时代、某一个年头你觉得不太时尚，你现在来看啊，很时尚，很洋气呢。嗯，对，其实大家我觉得这个审美啊都是在变啊，你包括过去的
2: 一些颜色、啊，类似像这种这种各种灰啊，是吧？我觉得现在可能一些年轻人反而会选这种颜色，是吧？他不是那么张扬啊，但是感觉怎么说呢？感觉显得会比较这种高档啊，对这种感觉、嗯。对
1: ，抛开颜色，咱们就来说说车。您觉得这咱们也花个四五四五十万，咱们搞一个 A35 AM AMG 是吧？四秒多，咱们也能个破也能破个百。您觉得这得是什么样的品味？
2: 呃，我觉得现在这个还是啊，大家怎么说呢？这种需求多元化是吧？这种情况啊，那、嗯、如果喜欢这种所谓运动操控的话，
1: 那没问题。你就不能按性价比，按它值不值来进行计算对对
2: 对、啊。你包括你要计算什么它的什么经济不经济啊，什么这种情况就那你别考虑了。对对，它不是这
1: 类型的车，嗯，对吧？绝对是性能车，又有四驱啊，又有性能，对吧？反正实用性不是特别那个啥吧，它就属于是一个性能车。啊，呃，你像我们这种，我跟石老师，我们叫我们这算老炮了啊。按道理说，我们这个年龄啊，不会揣着四五十万去买这么一个玩的车了，不大可能，
2: 对吧？那时候我们也比较顾家啊对。对对对对对。
1: 但是如果您是一个年轻人的话，是吧？喜欢追求性能的话，这个车没问题啊，非常棒，是吧？四四四秒四秒六还是四秒五？这个这个这个就能破百，非常棒啊！四问人说，我开的最长一台车呢是二零一一年的长安之星二代，二零一八年被警察叔叔扣了。您干什么违法的事了？这个给您扣了啊！疯子说英诗派怎么样？英诗派这个跟雅阁是叔叔同源姐妹车型 ，Inspire 啊，属于东风本田。呃，这个车呢还是不错的。曾经就是连雅阁、带踏都有人反映过门板跟中控有这个异响。如果你发现中控有异响 ，4S 店查不出来，给你修不好的话，你就你就让他查你的鼓风机总成，是那里边那个玩意儿有一个有一块板然后受热受热，它就冷热不均的时候，它就膨胀，它就变变了形成之后，它就会响。有些 4S 店它是查不出来了，但是我告诉你，呃，经济。哎，开起来还挺安静。英诗派那个车还真的还很大，还很长，你知道吗？你就看比这
2: 个雅阁要大一圈儿，大了是吧？嗯，对，挺
1: 挺经济的。反正还是还是还是那话，瑕不掩瑜，瑕不掩瑜。这个车推荐，好吧？途达怎么样？途达好像出了国六的了啊，国六排放的出了吧？
2: 嗯，具体我我没有关注过方面、嗯。那如果塞但现在在售
1: 的话，那我觉得就没问题啊、哎。国六的车我就没见到了，但国五的车我是山东所有、嗯，因为山东的第一台试驾车就来了之后就送到我的手上来了。我是所有人当中第一个玩这个车的，然后性能挺好，二点七倍的低速扭矩放大比吧。我用它爬过二十多度的台阶儿，四十几度的土坡，涉过一米深的水，没问题。它是一台越野车，非承载车身，两把差速锁，二点七倍的这个扭矩放大比，很好玩。但是就是配置不高，这个车配置不高。嗯，动力一般，动力也不算弱吧，就属于一般情况吧。因为它二点五升配一个七档的一个一个一个一个,一个手自一体的那种变速箱，不是太澎湃。啊，但仅仅属于是够用那一类吧。但这个车能拉到户外去玩，配置不行，配置比较低。所以说，你看国六，国六是国六排放的车呢。据我之前的了解，它是在配置上是去提高了。我之前好家伙，我开那个二十一二万的那个顶配车，只有主驾驶才做一个双向还是四向的座椅电动调节，这个玩意儿，那你配置一全车一个 U USB 接口吧。好像是我印象当中，人家配置确实不确实一般，是吧？但这但这车可能可是个越野车啊。青峰子来说，雷克萨斯 RX、宝马 X3、奥迪 QL 这三款车都有什么优缺点啊？就经济省心来说，哪款车合适？经济省心的话呢，肯定是雷克萨斯 RX 啊，这最经济。就你又买着贵点儿是了，保养那你不用花钱，最经济、最省油、最省心。你要关心这个的话，我就给你推荐 R R 3 0 0这个就可以了。邵老师，您的意见是啥？
2: 啊，对，如果你要看着经济省心的话，那上雷克萨斯吧，是吧？啊，最起码前前四年的话，对你维修养护这块没有没有任何这种投入，是吧？哎、啊哎，哎，有问题直接去找 4S 店啊，有问题找，有
1: 问题找警察叔叔，说、嗯、明月说，杨哥下载了国家反诈 APP 了吗？因为我也不做连麦，是吧？我也不我也不搞什么视频直播，我也不做连麦，所以这个警察叔叔陈陈警官是吧？这个暂时还没找到我，还没连上我啊。但是这个事儿是值得推广的。是吧？大家都可以去去下载一下这个手机 A P P 啊。呃，神雨阵风说， 1 4年的朗逸，我一直开到现在，主要是它没什么毛病，油耗也不高，不舍得处理，闲开挺好的。真的，有很多的车呢，你有的时候你就觉得我把它处理了之后呢，它是一个老伙伴，你知道吗？给你个几千块钱，给你个万八千的，这个伙伴就没了，真的是非常不值得，所以才会一直把它给留下去。哎，这种心理我特别懂啊。于佩晓发了一个微信，就俩字儿：杨洋到。怎么地？您有什么指示？啊，李新辉说：“我的观致三开了六年了，不打算卖了，收藏了。”对，您这个车要卖的话，可能会跌得更惨一点吧，邵老师。他这观致三开了六年了，如果卖的话，应该会很惨吧？呃，多开一开吧<笑>。石老师是一个忠厚长者，你看、啊嗯。嗯他避而不打，但是他用了一个很温婉的语气，建议你多开几年，就那意思，你知道吗？就那意思。刚才谁问了一个事儿来着？啊，蓝通环境问的，说，请问老师，国产塞纳跟 G 幺8买哪个合适？家用兼顾公司用？嗯，这俩车可以比，有的一比。目前，哎，我们先听听石老师您的意见。呃
2: ，是这样的啊，我觉得整体来说的话，可能如果是作为这个商用为主的话啊。其实我觉得这个预算的话，我觉得你可以重点看一下这个 GL 8的这个，这次觉得像艾维亚这种版本啊，那我觉得高了，比较高，高了五十万了，嗯，贵了，嗯嗯，或者我觉得它的中高配也都没问题，这种情况啊，嗯，我老感觉整体像塞纳这种车型的话，还是会侧重一下我们说的这种家用，家用会更多一点啊，这种情况，尤这种保姆车这种情况啊，
1: 嗯，我跟你说一下这这俩这俩车呢，因为塞纳现在还没有最终的上，还没有正式上市。就国产的这个广汽丰田的塞纳啊，它还没有最终公布它的这个售价，所以这个你当然你可以等，你可以观察。但是从定位上来讲，严格来讲 ，G 幺8是侧重于商用的，虽然现在也有家用，对吧？呃，这塞纳的级别定位呢，其实就是一款家用的奶爸车，啊，从尺寸上，从尺寸上来讲 ，G 幺8稍微大一点，塞纳稍微宽一点，但它这个宽一点呢，宽的不多，宽两厘米，啊，所以呢，呃，你我们二排，我们重点考虑二排，二排都是航空座椅。都是航空座椅，哎，所以你要考虑一下，到等那个车出来之后，咱们要去坐坐。哎，谁的横向空间？你看，哎呀，谁坐坐的更舒服？横向空间拉得更宽，这两厘米能不能起作用？这个咱们要去看实车的，好吧？然后呢，再说这个前排，哎，昨天我们有位朋友问了那个机械挡跟电子挡吧，哪个好用来着？这俩车来了，塞纳用机械挡 ，G L 8用这个电子挡，然后现在的这个 G L 8呢，这个中间驾驶跟主驾呃主驾驶跟副驾驶中间那个就是一个。留白就这个特特别的空，你知道吗？我我觉得对我来说非常不适应。而塞纳呢，中间这个挡把下边的这块区域给你留了一个很好的一个高起的地台，这种感觉就舒服啊。对我来讲比较舒服。另外呢，刚才说完了这个第二排了，呃，第二排后边说第三排，塞纳的这个第二排的那个，它没有后边的这个小桌板，我我记得是就二排座椅后边应该是没有可以翻下来的小桌板，它是放在了两个座椅的中间。G L 8后边是有这个小桌板，适合一点，牛二放杯咖啡啊，是吧？商务接待你放个笔记本，你放个咖啡这样了。还有一点，去到第三排，塞纳的这个地板会更深一点，后备箱的地板会更深一点，所以说它侧重于家用啊。你家用你这玩意儿你能多放好多东西。G L 8的那个地台它就是它是个平的，放满了太东西。最后说动力，动力感受，塞纳是 2.5 的混动，理论上来讲它会更省油 ，G L 8是2 0 T 的会多费点油。然后那就说到这儿。你等车出来之后，反正根据你的这个描述，我倾向于九1 8要多一点，啊，车出来之后您去试一试啊。迷糊说 ，C S 杠 C X 杠4啥时候讲、啊、C S 杠4啊？马自达 C S 杠4这个车，我觉得你要喜欢的话，你赶紧买吧，因为这个车已经没了，停产了，一码都没了，对吧？这个小车就是原来有人投诉说异响可能多一点，什么中控的跟门板的，但整体来讲的话还是能开啊，那小车有一定的操控性，空间不大。很紧致，但是女士开的多吧，对吧？您对这个车有什么样的评价呢，少师？嗯，其实我觉得很多年轻的一些
2: 男士开这款车的更多一些、啊、也有、啊就是，但是买二点五的那
1: 个就有点烧钱了，是吧
2: ？对，一般还是二点零的这个，我觉得这个动力包括整个的。底盘调教、啊、这种运动操控就已经不错了，这种情况啊。嗯。嗯其实现在这个 C 叉四可能真是啊，可能后期就没有车了。现在可能很多人，不光标像那个 C 叉三零了，是吧？嗯。那有这行了，啊。嗯。但是 C 叉三零可能比 C 叉四还还要稍微小一些啊，但是整体的运动操控还是不错，嗯
1: 。啊，顺心顺意说这个，说说我的问题可以吗？可以，没问题。我我是没看到，你再复制一下你的问题啊。新宽四苍穹说，标致五零八如何呢？呃。朋友，你愿不愿意等几个月买个雪铁龙的凡尔赛呢？你愿不愿意？我老觉得这个凡尔赛一出来之后，今天早上我还有一同事，其他朋友还我还那个咨询我说，能不能买个天逸？我说这个车行倒是行，你能不能，你愿不愿意再等上？你等到年底，你看看买个凡尔赛，等几个月，他万一要降价了之后，总感觉有点买新不买旧了那种样子。您的观点是啥
2: 、呃？我觉得凡尔赛的话，可能还是每个人的审美不大一样。我觉得可能喜欢五零八的这个外观的，不一定会喜欢凡尔赛这个情况啊
1: 。我是觉得凡尔赛的用途要更综合一点，然后确实做工用料整体感要更好，更上档次
2: ，你知道吧？就传统意义上的后发后发优势吧，是吧？这个啊、后发优势，嗯、对对
1: 对、嗯。啊，说您生意，这位朋友的问题是长安的 CS 七五的 Plus 跟传奇的呃传奇四 P， 传奇没有四 P 啊？哦 ，GS 四 Plus 啊，可以、啊、比较一下。G S 4 G S 四 Plus 是刚出了，也是个二点零 T 的。那你你那你如果说都是二点零 T 的这个车的话，目前从销量上去讲的话，七五 Plus 是长期占据前二的，不是哈弗 H 6就是它，长期占长期占据前二的。从销量上来讲的话，七五 Plus、啊、它这很稳，它很稳定，而且目前来讲也没什么问题。而 G S 4的这个 Plus， 说实话是上个月刚出来的，上个月刚出来的，我你这个我觉得你还可以。观察一下呢，邵老师，您给个建议吧
2: 。嗯，其实我们一贯观点还是相对说买一个这种上任时间比较长的啊，整体大家反馈比较稳定可靠的啊。嗯。如果这个传祺 GS 四 Plus 的话，建议再等一等，是吧？这种情况，嗯。
1: 哎，因为它上个月刚出来。刚出来，对。你等一等，如果你现在想买的话，我推荐你买 CS 七五 Plus 二点零 T 配爱信八一 T， 整体配置相当丰富，动力够用了。因为这个车 CS 七五 Plus 的调教啊。不是运动，它真不是运动取向，它就是舒适取向，啊，呃，蜜红豆说杨哥什么时候去试驾一下凡尔赛等测评 ，OK， 可以，没问题啊，欢迎你点，呃，常见说开的最长的车呢是零八年的标致三零七，去西藏、下海南、东南西北到处游，我的天哪，我我太羡慕您了，今年七月在杨老师的帮助下置换为领克零一是吗？我这没啥印象，你知道吗？因为。咱们帮忙买买的车太多了，我有的时候我这个真是没什么印象。现在行驶2800公里了，哦，刚买的。再次谢谢杨老师，祝本节目顺风长虹。谢谢你的这个，又让我想起了跟你的故事啊，谢谢啊。还有儿时的我说钱不钱的无所谓，主要是怕自己以后买不着了。对，因为很多的这个车，我们就是怕以后就你就再也见不到它了，还是有感情的，对吧？莫雨诗话说，呃， 1 6年置换了大众，卖了 6,000 块钱啊。他之前有一个小车置换了，跑了12万公里，有一次离合器都踩断了啊，后来给焊上了。我的天哪，真有这样了？有，我听说过，一样用。说实话，卖的时候还真有点舍不得，拍了几张照片，现在还留着呢。离合器都踩断了，人家小车心里也想，多大仇，多大怨啊，是吧？来送出今天的四份奖品啊，首先呃，神采天然汽油添加剂一瓶要、啊、送给阿白啊，三瓶姜小红辣椒酱,酱分别送给莫。喜瑞餐饮和云锦啊！以上所有朋友，欢迎你到我的抖音账号找到“杨洋砍车”，我的抖音账号给我发一个私信啊，发来你的这个收件地址，详细的。啊。有朋友给我发私信，发你收件地址，为啥还连个名字、连个连,连个姓名、连个电话这都不留啊？人家快递就都不给你发、啊，你知道吗？详细点啊，一一条让我能直接能这个复制的，好吧？杨洋砍车，我的抖音号第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁、砍拿山的“砍”，发给我啊。呃。好多朋友都有一些这个提问啊，咱们穿插着咱们来说一下吧。说有呃，这个有朋友说这个说说名爵嘛，名呃名爵也可以聊一聊，是吧？您对名爵这个品牌怎么看呢，石老师？
0: 啊，
2: 其实名爵客观来说的话，我们说整个车的这个销量并不是特别大，但是我觉得车还整体比较有特点啊。对，那能说一个是底盘调教，另外一个动力操控啊，包括这两年的话，整体的一个什么智能化啊这方面的话，嗯、我觉得做的还都是还不错对啊，因为车还比较有特点
1: 。呃，呃本周会有一台名爵的车会这个上市，咱们明天说嘛，明天咱们详细展开来说啊。发哥跟丽 G G 啊，有有哥啊跟丽 G G 都问啊，凯迪拉克的 XT 六给说一下吧，值得买吗？有啥缺点啊？选哪个配置最有性价比啊？它其实没有什么特别大的这种缺点，你要说使用成本稍微高一点，那谁让你买个这么大个的豪华品牌呢？你心里你得有这个提前有这个心理建设是吧？内饰不是很豪华，然后高速的噪音稍微大了点，其他我觉得都还好，因为它毕竟是四十万，我还是那话，四十万你还想要个六座七座，你还想要个豪华品牌，你只有这一个选择，别的品牌都不好，它都不是豪华品牌，对吧？来，请邵师给说一下，同时推荐一下，您觉得哪个配置要更划算一些？嗯
2: ，其实我觉得这款车整体的性价比还是比较高的。这种情况的情况，因为因为毕竟是豪华品牌嘛，可能我们站在这个角度，可能对它要更挑剔一些。这种情况啊，但整体我觉得这款车购买性是比较高。嗯，目前来说没有特别的直接的竞争对手。对这个、啊、这一款车嗯，
1: 嗯，您推荐哪一个配置？是不是咱买个豪华的这个怎么样够用吗？够用
2: 了，其实啊，我觉得啊
1: ，好吧。豪华版的你看一下，当然你要是预算这个钱特别多，预算特别高的话，你可以再往上上，这个没问题啊。还有朋友说，呃，我第一台车就是 MG 5， 啊 ，MG 5， 那真是一台不错的车子啊，没有出现任何问题，开着也省心，就是不保值。呵呵对，所以你所以你得多开嘛啊。陈鹏老师，杨哥你好，现代库斯图这车什么时候入手比较合适？等呗，等呗，因为韩韩系车这个价格啊，它真不坚挺，你等。韩系跟法系现在的价格它不坚挺，你等就行。你第一第一第一关先等到今年年底，嗯，我看着刚出预售，不知道1 5 T 的动力怎么样？ 1 5 T 的这个动力啊，你就别指望。我觉得就是如果够用够用这两个字儿，我们打个50分的话，我觉得它也就是在50分上，你就别指望有多澎湃了吧。你看看人家那些 MPV， 他说配多少？你买个传奇 GM 八二点 T 的，买个荣威 IMAX 八2 0 T 的，你买个塞纳 2.5 升的。对吧？你你再不济，你搞个本田的，还是二点零升混动，对吧？那你你这个时候一点五 T 的，就是真的够用吧？只能说是这样，基本吧。啊，反正你等等呗。啊，今天时间关系，节目到这儿了。再次感谢来自济南品佳二手车的石山平老师来做客我们的节目。咱们就下期节目再见吧。啊，好，再见。好嘞，拜拜。呃，感谢电屏前诸位的收听，还有收看。周一，这是一个新的开始，祝愿所有朋友都元气满满，精神抖擞，投入到新一周的创富跟奋斗当中。我是张扬，咱们明天上午的11点到12点的购车联盟的直播当中，准时再见，拜拜。